0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit den Themen aus der Welt der E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich wieder einen Stammgast, zu Gast sozusagen, Simon Vogt von Encharge, der sich heute mit mir über die neue Ausrichtung der eigenen App, des eigenen Angebotes am E-Mobilitätsmarkt unterhält. Stichwort Crowdsourcing-Daten. Man möchte sich noch mehr darauf fokussieren, ja, relevante Daten zu Ladestationen in Richtung der CPOs zu liefern. CPO in diesem Fall sind die Manager der Ladeinfrastruktur. Diese sind für Installation, Service und Wartung der Ladestation zuständig. Bestes Beispiel sind hierfür ähm, die Partner von Encharge oder also Unternehmen, mit denen Encharge eben schon zusammenarbeitet, wie beispielsweise die ENBW und die Pfalzwerke. Mehr dazu direkt im Gespräch mit Simon. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Servus Simon, vielen Dank, dass du dir wieder mal die Zeit nimmst, um hier beim ElektroautoNews.net Podcast am Start zu sein. Heute wollen wir wieder einen Blick auf Encharge werfen. Es hat sich wieder einiges getan. Ihr habt Veränderungen in der Zukunft vor. Vielleicht, wie immer, kurze Vorstellung deinerseits, damit unsere neuen Hörer, Hörerinnen auch Bild davon haben, mit wem wir es denn hier zu tun haben.
1: Ja, super. Also ich freue mich mal wieder dabei zu sein. Das ist ja schon fast altbewährte Tradition. Grüß dich, Sebastian. Genau. Simon, mein Name, einer der drei Gründer von EnCharge. Mittlerweile jetzt gar nicht mehr so startuppig. Wir sind jetzt seit knapp zwei Jahren im Markt und kämpfen stark an der Seite der E-Autofahrerinnen. Wir wollen Laden günstiger, zuverlässiger, aber auch erlebnisreicher, eh, erlebnisreicher machen, so heißt es aber auch. Im gleichen Zuge Mehrwertdienste für B2B-Partner liefern, also CPOs, EMPs, die es da draußen gibt, also quasi The New Kid on the Block, um es mal sozusagen im Bereich E-Mobilität.
0: Ja, genau darüber wollen wir uns ja heute auch über unterhalten, sozusagen. Ihr fokussiert euch auch ein wenig neu oder ihr habt jetzt in den zwei Jahren, die ihr am Markt seid, ja auch einiges gelernt und mitgenommen sozusagen und wollt jetzt den Fokus auch noch ein wenig mehr in die eine oder andere Richtung stärken und 2022 steht, glaube ich, unter dem Motto Crowdsourcing-Daten. Wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe aus unserem Vorgespräch, vielleicht möchtest du da einfach mal erläutern, was ihr darunter versteht und wo da die Reise jetzt so in den kommenden Monaten hingehen soll.
1: Ja, also das ist, es ist ein Kernthema von uns und ein Anliegen, was wir seit jeher mit begleiten. Wir haben ja vor knapp drei Jahren diese Idee gehabt zu Encharge, kommt aus dem, dass wir selber mal ein Fahrstromprodukt gebaut haben, sehr, sehr lange her, unter Porsche-Fahne und da eben gemerkt haben, Mensch, da gibt es noch sehr, sehr viele, ja ich sag mal einfach Baustellen. Der Markt ist sehr jung. Es wird mit Strom gewandelt, äh, gehandelt, also Kilowattstunden ist die Handelsware. Und wir haben einfach gesehen, es gibt noch sehr, sehr viel, was man lösen kann. Und äh, wir sind an den Start gegangen mit dem Bonusprogramm, um das Laden günstiger zu machen. Und das ist natürlich aktueller denn je mit den aktuell steigenden Energiepreisen. Und auf der anderen Seite, und da kommt das Thema Crowdsourcing her, ja, haben wir damals schon gemerkt, dieses Thema PUI-Daten ist immer noch ein sehr, sehr, ja rudimentär bearbeitet ist. Ne? Es gibt noch keinen europäischen Datenpool, wo ich perfekte pui daten Bilder, Geo-Adressen rausbekomme. Und wir haben da auch schon sehr, sehr früh angefangen mit Gründung von Encharge, mit, ähm, ja, mit Crowdsourcing. Das heißt, ganz platt, damals waren wir uns dem, der Wucht noch gar nicht bewusst. Wir haben das so ein bisschen wie so ein Spiel. Ne? Das heißt, man kann ein paar Fotos machen von Ladestationen und kriegt einfach Bonuspunkte, wir nennen sie Kilometer. Und äh, das hat tatsächlich dann einfach dazu geführt, wir haben beispielsweise Niederlande vor einem Jahr live genommen, hatten relativ wenig anzubieten. Aber es gab so ein paar Power-User, die haben sich dann dort wirklich ein Battle geliefert. Wer macht die meisten Bilder? Und plötzlich hatten wir mehrere tausend Bilder auch von den Niederlanden. Und mittlerweile haben wir tatsächlich über 200.000 Hochqualitative. Und das muss man sagen. Also wir haben nicht einfach nur Leute, die irgendwelche Bilder machen, sondern wir haben einen Qualitäts-Circle mit drin. Also wirklich, wo wir sagen, die Qualität ist gesichert. Und das ist, ist wirklich ein ganz klarer Fokus auf die Crowd. Also wir fragen die User, die E-Autofahrerinnen da draußen, wenn sie eh beim Laden sind in der Ladeweile, mach doch mal Fotos von der Station, Parkplatz, was gibt es in der Umgebung, wie war die Zufahrt, bewerte die Station und dann kann man beispielsweise sogar noch Tags setzen, also sind da was, ne? sind da Toiletten, Kinderspielplatz, kann ich mir da einen Kaffee holen, also sehr, sehr viele Dinge, die man aktuell einfach nicht findet. Ähm,
0: ganz kurz, POI-Daten, hast du gesagt, das ist Point of Interest, Dann, also da geht es dann um die Ladestation, nur dass
1: wir das für unsere Hörer nochmal haben. Genau, also das ich meine, ist immer so ein Fachjargon, genau, wir sind so tief drin, POI-Daten, also einfach ganz platt für die normalen, ich sag mal, jetzt auch E-Auto-Fahrer, die e auto die jetzt reinkommt, das, das, da geht es ums Suchen und Finden von Ladestationen und wir kennen das aus der Tankwelt, da gibt es überall diese großen Tankstellen überdacht. Die haben die Marken, das finde ich von Weitem, ich weiß, wie ich an so eine Tanksäule ranfahre. Und beim Laden haben wir aber verschiedenste Strukturen. Also wir haben teilweise einfach unbemannte Ladestationen, die stehen dann irgendwo rum. Die sind an Rastplätzen so ein bisschen weiter hinten. Die Stationen sehen auch je nach Hersteller anders aus. Das heißt, das Bild, man kennt das, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ist ein Vertrauensindikator. Gerade für die breite Masse, wenn die schon mal sehen, Ah, so sieht die Station aus, das ist der Markenname, so kann ich parken, da kommt der Stecker raus, da ist vielleicht noch was in der Nähe, es ist überdacht, es ist auch gerade ausgeleuchtet, Stichwort Sicherheit. Dann nimmt mir das sehr, sehr viel Ängste, die ich auch noch habe im Bereich Immobilität. Und dazu kommen Themen und das wissen wahrscheinlich auch viele Zuhörer, so dubios sich das anhört, wir haben immer noch Probleme mit richtigen Geodaten. Da geht es gar nicht mal so darum, dass die Adresse korrekt ist, die stimmt meistens, aber die Latitude und Longitude, also quasi die Codierung dahinter, die auch quasi ins Navi geschickt wird, dem ich routet, die stimmt teilweise einfach nicht zu den Stationen. Und wir hatten das vor kurzem auch mit einem Partner mal analysiert und haben gesehen, auch für neuere HPC-Standorte, dass dort einfach die, die Daten falsch eingetragen wurden. Das heißt, es führt dazu, wenn ich aus einer Fahrstrom-App mich navigieren lassen möchte, komme ich im Zweifel nicht zu dem Ladepunkt. Ganz platt schmunzelt man jetzt, denkt so, das kann doch nicht wahr sein, aber äh, der ein oder andere, der vielleicht auch kommentieren will, wird sagen, ja, kenne ich. Äh, ist, ist tatsächlich noch so. Und da setzen wir an. Ne? Das heißt, da muss wer hin und das kontrollieren und das machen wir nicht selber, sondern wir fragen eben über diesen Gamification-Ansatz die Crowd, unsere User, nennt man das in der, in der digitalen Sprache, also einfach die E-Autofahrerin, die in Charge-User äh, sind, und dafür gibt es ein bisschen Bonuspunkte, also einen kleinen Reward und man kann eben im Level hoch und wenn man ein gewisses Level hat, darf man auch wieder mehr auf der Plattform tun. Also klassischer, sehr starker Gamification Approach mit so einer intrinsischen Motivation, die wir da fahren.
0: Das ist ja was, was ihr von Anfang an sozusagen verfolgt habt mit dem Bonusprogramm, da da eben auch, wie du gesagt hast, Fotos, Tags, Umgebung, Sicherheit, die ganzen Punkte beachten, rückspielen, dann auch der Community damit quasi wieder helfen und äh, durch die Rückmeldung an die Community, an eure App und dann an die... CPOs sozusagen, die Manager der Ladeinfrastruktur, wie wir sie jetzt mal nennen, die eigentlich für Installation, Service und Wartung äh, der Ladestation tätig sind, die kriegen diese Daten dann eben auch zurück. Und aus dem Grund habt ihr euch jetzt 2022 auch darauf fokussiert, äh, die App dann glaube ich auch nochmal gegen Mitte des Jahres neu auszurichten und noch stärker auf diesen Fokus dann auszurichten, wahrscheinlich damit eure User, die e auto -Fahrer, Fahrerinnen quasi noch besser vor Ort gelenkt werden können, welche Daten denn jetzt relevant sind um zu einem ähm, aus dem Bonusprogramm sozusagen zu profitieren, zum anderen dann aber auch für eure Endkunden, die CPOs, ähm, die beste Datenqualität zur Verfügung zu stellen. Mhm.
1: Genau, ist richtig. Das, das ist für uns ja auch ein Learning gewesen. Wir, wir haben die aktuelle Encharge-App, die ist jetzt ja auch schon fast zweieinhalb Jahre alt mit den ersten Mockups. Das heißt, da vergeht ein bisschen, der Markt läuft schon hoch. Also ich will nicht sagen, sie ist old-fashioned, aber wir können mal wieder neu anstreichen. Das machen wir natürlich. Und mit dem neuen Anstrich haben wir auch die App oder wir werden die App aktuell wirklich umbauen. Wenn ich gerade reingehe, dann sehe ich Online-Shops. Das heißt, der Hauptgrund ist, ist aktuell dieses Online-Shopping und die, diese Challenges nennen wir das. Also für uns ist eine Challenge eine Aufgabe, die wir an den Nutzer ausspielen. Das kann sein, bewerte die Ladestation, mache ein Foto oder korrigiere die Adresse. Und diese Challenges, diese Aufgaben, dieses das das ist, ähm, Nutzer-Datenthema... Das legen wir wirklich in den Fokus der neuen App. Das heißt, wir werden eine App bekommen Mitte des Jahres, die deutlich vereinfacht ist, die eben auch genau mehr die breite Masse anspricht und sehr einfach eben diese Datenthematik zugänglich macht, wo wir dann sehr, sehr schön in einem prominenten Feld auf der App auch im Prinzip ausspielen können. Hey, nach dem Motto, Sebastian, du bist doch gerade bei der Ladestation, uns fehlt noch eine Bewertung. Mach die doch gerade fix, du hast doch gerade Zeit. Und nimm ein paar Bonuspunkte mit, die du zum kostenfreien Laden einlösen kannst. Das heißt, da geht es hin. Wir wollen auch deutlicher Ansprechpartner werden für die breite Masse. Nicht nur die, die sehr, sehr vielen Power-User, die schon sehr, sehr gut helfen. Wir wollen auch uns deutlich breiter aufstellen mit dieser neuen App. Und da ist eben der Fokus wirklich auf, auf ja, Crowdsourced data ist das, das Fachwort dafür, eine sehr, sehr schöne App zu bieten, die eben das Laden erlebnisreicher macht und dann äh, darüber hinaus diesen Fokus und diesen Mehrwert des günstigeren Ladens einfach bietet. Darum geht es uns. Und, und das versuchen wir gerade und auch mit dem Hochlauf. Also werden es jetzt nicht so machen, dass wir quasi jetzt diesen riesen riesen Launch haben, sondern wir werden die nächsten zwei, drei Wochen in diesem Rhythmus immer wieder neue Funktionen bringen. Und diese Challenges immer mehr in den Fokus nehmen. Das heißt, ich glaube aktuell die Android-Nutzer, wenn die Folge draußen ist, dann auch die iOS-Nutzer, die können dann schon diese ganzen Challenges auf der Karte sehen. Das ist aktuell auch noch nicht möglich. Das heißt, ich sehe dann direkt auf der Map, wo habe ich denn welche Art von Challenges. Das heißt, ich sehe auch direkt die Wertigkeit, einfache Foto-Challenges, 5 Kilometer 40 Cent, CPO-Challenges, also Ladestations-Challenges, vielleicht 10 Kilometer 80 Cent. Und so geht das dann im Prinzip immer weiter und ich kann sehr, sehr schnell auch über die Karte navigieren und mir raussuchen, wo ich beispielsweise eine Challenge lösen kann. Wo ist denn was, an welchem Ladeort, um da die Ladeweile auch ein Stück weit mit zu vertreiben.
0: Also im Endeffekt eigentlich auch nochmal eine andere Art der Interaktion mit euren E-Autofahrern, e, e autofahrerinnen weil ihr die nochmal bewusster abholt. Ich sag mal so, äh, im Moment ist es so gefühlt eher, dass man vor Ort ist und dann eh ins Handy in eure App reingehen kann, das machen. Jetzt kann ich aber im Gegenteil oder künftig wird es dann so sein, wenn die Folge raus ist dass ich meine Karte aufmache und dann sehe, okay, hier, die Ladestationen sind in der Umgebung, da ist eine Challenge. Dann gehe ich halt nicht immer an die Ladestation, wo ich eh immer lade und vielleicht schon meine Aufgaben sozusagen erfüllt habe, sondern versuche auch nochmal eine andere anzureißen und kriege dadurch auch wenig Abwechslung in meinen Ladealltag rein tatsächlich, bringe euch nochmal neue Daten und habe eben diesen Gamification-Faktor, glaube ich, nochmal ein Stück mehr in den Fokus gerückt, so wie du es ja jetzt auch gesagt hast. Ähm, erinnert mich jetzt ein wenig entfernt an Geocaching, was ja, mal 2012 exactly. glaube ich so ja, genau, ja. Äh, war, wo es ja auch diese Karte gab und wo man dann abgereist ist und dann so gesucht hat, könnte ich mir jetzt mit dem E-Auto auch vorstellen. Also in diese Richtung geht es schon, dass man da aktiv eingebunden wird und finde ich einen sehr guten Ansatz. Und äh, kommt das alles aus euch selbst heraus sozusagen, dass ihr sagt, okay, da setzen wir die Schwerpunkte oder gibt es da auch die Rückmeldung der Community, die sich sagt, wir wünschen uns äh, mehr, dass diese Challenges präsenter sind oder ja, einfach da nochmal Anregungen sozusagen mit auf den Weg geben.
1: Ja, also äh, gehe ich sofort auf ein. vielleicht noch einen Punkt, weil der ist immer spannend. Was macht denn der E-Autofahrer, die E-Autofahrerin? Da gibt es auch immer verschiedene Schulen und wir versuchen eben sehr, sehr stark, äh, das ist, mag jetzt für sich vielleicht ein bisschen abgedroschen anzuhören, weil das sehr, sehr viele von sich behaupten, also nutzerzentriert zu arbeiten. Also wir hören unsere Community regelmäßig bei App-Updates, wir machen AB-Tests und fragen sehr, sehr viel nach. Wissen auch von den Use Cases und du hast vollkommen recht, normalerweise habe ich meine Laderoutine, Punkt, das ist so und dann gucke ich am Ladeort, kann ich da was machen, das ist so unser Haupt-Use-Case bei Encharge, das heißt, ich bin irgendwo an der Ladestation und mache die App auf, Ah, da kann ich eine Aufgabe lösen, eine Challenge, Da mache ich die, dann gibt es aber auch, und das ist ganz interessant, eine interessante Nutzergruppe, die Power-User und die wird es immer geben, die gibt es bei Google, die gibt es bei anderen Community-Apps die auch wirklich teilweise explizit auf eine Karte schauen und dann sich einen Spaß draus machen und rumfahren, Bewertungen abliefern. Es ist aber eine deutlich kleinere Anzahl, muss man wirklich sagen. Wir fokussieren auf die Masse, so einfach wie möglich zu machen. Wir machen auch was mit Geo-Tracking, wenn das äh, gewünscht ist, dass wir dann wirklich sagen können, auf Basis des Ortes, wo du bist, das kannst du in deiner Umgebung machen. Und ähm, zum Thema Entwicklung, absolut. Also ich sagte eben, wir, wir hören die User, was wollen die denn? Und wir kriegen da das ganze Thema... Gamification wird, wird stark nachgefragt. Also da scheint was zu sein. Es scheint diese Ladeweile wirklich zu geben. Wir haben da ja vor zweieinhalb Jahren auch immer noch das postuliert, ohne wirklich zu wissen, wird es die denn so geben, die Ladeweile. Nach, nach und nach sieht man, die gibt es so ein bisschen und die gibt es auch immer mehr. Und ähm, es scheint da bei uns ein Trigger zu sein und das ist wahrscheinlich auch diese Secret Source dass man die App zückt in der Ladeweile und dann dort eine, eine Aufgabe lösen möchte, eine Challenge. Und weil wir eben sehen, das funktioniert so gut, muss dieses Challenge-Thema präsenter werden. Also dieses Gamification muss präsenter werden. Ich bin weniger beim Laden und shoppe. Das haben wir auch festgestellt. Also das ist ein Use-Case, den haben wir nicht so oft. Also das, das haben wir vielleicht auch anfangs gesagt. Mensch, das kann ja vorkommen. Kann man auch erstmal erklären, wenn ich beim Laden bin, ja, vielleicht shoppe ich, aber das machen die wenigsten. Sondern das geschieht dann wirklich eher zu Hause am Wochenende dann über unsere Website beispielsweise und während des Ladens, oder wollen wir rein, haben wir dieses Thema Gamification und ich sag mal so ganz platt, es sich auch anhört, diese kleinen Happy Moments. Also man merkt, dass man will sich vielleicht mal kurz ablenken. Ich kenne das irgendwie aus dem Bekanntenkreis oder wenn man mal in den App Store schaut, die Spiele, Puzzlespiele bei iOS mit irgendwie 100 Millionen Downloads, Pokémon Go, und, und man, man findet dann doch den ein oder anderen seriös wirkenden und auch seriösen Kollegen, der spielt solche Spiele. Und wir versuchen auch, genau da reinzugehen in dieses Spielethema. Und auf der anderen Seite, was spannend ist, haben wir ja noch unsere B2B-Partner, Ladestationsbetreiber, Farschmann, beta Roaming plattform Und da haben wir auch extrem gelernt in den letzten Jahren, muss man wirklich sagen. Und da ist das Schöne auch, sehr agil sein zu können. Und wir haben gemerkt, wir können dem Ladestationsbetreiber, dem cpo einen richtigen Mehrwert bieten, dadurch, dass wir dem sagen, da in der Station, da ist was dreckig, der Parkplatz ist nicht geräumt, da ist vielleicht was defekt, da merken wir, können wir einen richtigen Mehrwert bieten, dem Ladestationsbetreiber im Bereich seiner, seiner OPEX, also quasi der Betriebskosten, aber auch können wir über unsere Plattform Ladestationen gezielt vermarkten, das ist auch sehr, sehr interessant, weil wir natürlich unsere Nutzerströme, die wir aktuell in Deutschland auch sehr, sehr gut also wir haben eine gute Anzahl Nutzer, die können wir natürlich auch ein Stück weit über Challenges an die Stationen bekommen und entsprechend auch Ströme. Ströme. Das heißt, wir lernen auch aus der B2B-Seite und versuchen auch da, sehr, sehr enger Markt zu sein. Weil so also ehrlich muss man auch sein, wenn das nicht klappt, wenn man keine harte Proposition hat, kein hartes Verkaufsargument im Unternehmen, dann, dann ist es irgendwann aus, so ganz, ganz platt gesprochen. Und da sind wir, haben wir gut gelernt und merken, dass wir da richtige Probleme lösen können, gerade im Bereich Ladestationsbetrieb.
0: Und das ist ja auch mit der Hauptansatz, wo du ja auch gesagt hast, wo wir eingangs gesagt haben, was ja auch durch diese Challenges dann gelöst wird, diese CPOs, jetzt mal um Namen zu nennen, das wären bei euch jetzt in dem Fall, denke ich, EnBW-Pfalzwerke, sind somit die bekanntesten wahrscheinlich, mit denen er da zusammenarbeitet, ähm, die dann auch tatsächlich eure Dienst nutzen, um eine Rückmeldung von E-Autofahrern direkt zeitnah zu bekommen sozusagen und nicht erst, wenn man die eigenen Servicekräfte vorbeischickt, sondern um dann eben auch getriggert zu werden, Achtung hier, Ladestation verschmutzt, Ladestation funktioniert nicht. Einfach um diese Punkte da nochmal reinzubekommen, um dann auch innerhalb ähm, des eigenen EBW-Umfelds beispielsweise schneller auf solche Engpässe oder
1: Engpass-Ladestationen reagieren zu können. Genau, genau das ist das. Also, MBW ist da sicherlich der bekannteste Partner, den wir da jetzt auf der Plattform haben, die ja auch sehr stark gerade auf das Thema Deutschlandnetz gehen. Und die ist auch sehr, 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 sehr gut einfach machen, muss man sagen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr smarte Marketingkampagne und auch dahinter die Ladeparks, da ist eine Qualität, das sehen wir auch bei den Kundenrückmeldungen. Also die haben tatsächlich ein sehr, sehr qualitativ hochwertiges Netzwerk, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, einfach aus der, aus der beobachtenden Rolle. Und die Nutzer unterstützen genau das und diesen Qualitätsanspruch. Das heißt, wenn mal doch irgendwas sein sollte, kommt Echtzeitfeedback rein. Und darüber hinaus ist es auch spannend, eine Art vielleicht auch Nutzerbewertung, Nutzerscore zu haben über die Encharged community Also im Prinzip wie so eine Art, man kennt es von Trustpilot beispielsweise, wir haben diese, diese Five-Star-Ratings, dann wir das also Fünf-Sterne-Bewertung über verschiedene CPOs, auch da so einen Indikator zu haben von einer neutralen Plattform, weil wir sind da wirklich neutral über den Markt hinweg und können da auch im Prinzip eine Art Scoring anbieten, dem, dem CPO zu sagen, Mensch, deine Station, dein Netzwerk wird so und so gesehen von der Userschaft. Und da haben wir schon einen sehr, sehr guten Querschnitt der E-Autofahrer der e und E-Autofahrerin auf der Plattform, ja. ja.
0: denke ich auch. Also auch so von den eigenen Eindrücken her merkt man auch, dass ihr da nicht unbedingt euch äh, auf die eine oder andere Seite stellt, sondern, ich sag mal in Anführungsstrichen, wenig wie die Schweiz dann da dazwischen seid, um da eben auch ein faires Urteil zu fällen und dann auch darauf hinzuweisen, ähm, Ihr seid jetzt aktuell, hast du ja vorhin schon gesagt, Deutschland, äh, Dachregion, glaube ich, ist Schwerpunkt. Niederlande, hast du erzählt, wo du ja vor einem Jahr unterwegs seid. Sind da auch weitere Pläne vorhanden, dann noch weiter in Europa sozusagen zu wachsen jetzt in absehbarer Zeit? Oder liegt der Fokus drauf, wir machen jetzt erstmal unsere Kernmärkte ähm, noch stabiler?
1: Genau, jetzt hast du mit mir ja den, den Vertriebler hier heute im Podcast, der sagt natürlich, wir machen ganz Europa. Genauso bin ich aber auch Realist und wir sind immer noch ein kleines Team. Das heißt, wir müssen wirklich, und da bin ich auch gern authentisch und ehrlich, fokussieren, weil sonst haben wir nachher 20 Märkte und, und nichts richtig. Deswegen, wir sind gerade wirklich dabei, Deutschland sehr, sehr gut zu erschließen. Wir haben sechs Märkte live, das, das muss man auch sagen. Und wir haben auch tatsächlich das Sales-Team für Dach und für Benelux verstärkt. Das heißt, wir werden auch da die Aktivitäten anziehen und sehen uns aber generell als, als Europa-App und als Europa-Unternehmen, muss man wirklich sagen. Also wir gucken am Rande mal in den Nordics rein, haben erste Gespräche und versuchen, den Markt zu verstehen und haben auch eben mit der neuen App eine Möglichkeit, schneller in die Märkte reinzukommen. Das ist also auch noch so ein Thema, dass man uns einfach sehr, sehr schnell auch nutzen kann und dort hochfahren. Und was wir auch merken ist gerade, dass wir mit Partnern wachsen können. Das ist das Schöne. Also wir haben Partner die sich über die Grenzen hinaus bewegen und wenn man da schon mal einen ganz guten Job gemacht hat, dann nehmen sie meistens einen auch mit und sagen, Mensch, dann kommt er auch mit nach Österreich oder in andere äh, europäische Märkte und das ist eigentlich auch unser Modell und ähm, vielleicht, um auch noch mal so einen kleinen Bogen zu spinnen zum Thema Entwicklung der Plattform, was wir eben merken beim, beim CPO, wir, wir haben auch immer wieder neue Features, die wir, die wir mit reinbringen. Du hattest eben die Falzwerke genannt, da gibt es so ein haben wir noch gar nicht groß kommuniziert, einfach ein Cashback-Feature. Das heißt, ich werde dafür belohnt, dass ich bei äh, den Falzwerken am Netzwerk lade. Das ist also auch ein sehr, sehr schöner Use Case, der gut funktioniert, womit der CPO natürlich auch sehr gezielt seine Auslastung steuern kann. Das ist so etwas, was wir noch gar nicht groß kommuniziert haben, geht aber auch super über die Plattformen. Und äh, das sind so Dinge, da sind wir immer sehr daran interessiert, wirklich sehr spezifisch auch auf den CPO einzugehen und zu gucken, was, was können wir denn noch an Mehrwert liefern, damit der CPO schnelleren Return-Invest hat und letztlich dann auch ein, sein Netzwerk weiter ausbauen kann.
0: Ja, vielen Dank. Also cooler Einblick, den wir da jetzt wieder bekommen haben. Ich sag mal so, was wir auch noch im Vorfeld besprochen haben, natürlich mit der neuen App, die neu ausgerichtet wird, die jetzt einen neuen Anstrich äh, mit, aber auch neuen Inhalten sozusagen bekommt, wollt ihr auch euren... Generellen Auftritt auch nochmal, ich sag mal, vom Design her, vom ja, Corporate Feeling sozusagen auch nochmal ein Stück weit neu gestalten, dass da unsere Hörer, Hörerinnen dann nicht verwundert sind, wenn sie jetzt mal in nächster Zeit bei euch auf oh, der Webseite ja. vorbeischauen.
1: <lacht> genau, da kommt was. Wir haben so ein bisschen gewerkelt und äh, ich glaube, es ist ja, man merkt das bei einigen Marken, ich glaube, Allego war es vor ein paar äh, Tagen, die haben ihr neues Logo vorgestellt. Es wird kein neues Logo geben. Wir bleiben bei dem Herz mit dem Ladestecker für das Thema Joy und Fun. Wir bleiben auch bei Encharge, wobei man auch lustigerweise einige User mal und Charge hören äh, hört. Das ist auch ganz lustig. Das ist halt einfach das Thema, aber der Name hat sich ganz gut eingeprägt. Aber wir werden das Markenbild erweitern und auch fairerweise, wenn man gerade auf Encharge.com geht, ist es Bonusprogramm und das müssen wir wirklich überarbeiten. Wir haben diese drei Säulen und die sind natürlich, ich sag mal, das ganze Thema Bonus oder Loyalty, und Loyalty ist bei uns tatsächlich das Thema, einfach wirklich Kilometer sammeln mit, mit, mit verschiedensten Themen. Das sind Challenges, das sind aber auch genauso Online-Shopping-Aktivitäten. Das ist der eine Part. Und die zweite Säule ist eben die sehr, sehr starke Crowdsourced-Data, nutzergetriebene Daten. Das sind die beiden Kernsäulen. Und Boardwalk sharing das haben wir natürlich auch noch mit dabei, das ist auch auch etwas, was wir natürlich den privaten User anbieten können und diese drei Themen, auf die fokussieren wir. Das heißt, wir werden die Website komplett überarbeiten, wir werden wirklich die, die, ja, die Nachrichten schärfen. Es muss einfach verständlich sein und das wird sich dann durchziehen über die Website. Wir haben ein paar coole neue Videos, die haben wir auch schon mal hier und da gezeigt in, in ersten Teasern und es wird auch so ein kleines, ja, man sagt, glaube ich, immer Sneak Peek die nächsten Wochen geben, bevor wir dann den richtigen Launch haben, ja. Sehr
0: schön. Dann halten wir einfach die Augen offen, würde ich sagen. Wir verlieren uns eh nicht aus den Augen und du wirst bestimmt noch das eine oder andere Mal hier bei uns im Podcast zu Gast sein und dann haren wir mal der Dinge und sind gespannt, wie denn die Updates sowohl auf Webseite, Internet auftritt, als auch in der App dann ausschauen.
1: Super. Sebastian, ich freue mich. Lass uns da am Ball bleiben. Es ist ja gerade wirklich, ja, es ist ja gerade einfach Action im Bereich Immobilität e deswegen wir werden da im engen Austausch bleiben. Ich bin ja auch da ein Freund und Fan des Podcasts und höre auch immer wieder zu, was da die anderen äh, Podcasts so mitgeben. Da gibt es auch mal wieder tolle Insights und man lernt mit jedem Gespräch, also wie auch heute. Das ist das Schöne, der Markt ist einfach super jung. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Simon. Und vielen Dank für die lieben Worte. Danke dir, Sebastian. Und auf bald. Ciao zusammen.
0: Vielen Dank, dass du in die aktuelle Folge des elektrisch-news.net-Podcasts reingehört hast. Ich denke, wir haben heute wieder einiges erfahren aus der Welt der E-Mobilität und ja, was denn so hinter den Kulissen passiert, damit Ladestationen überhaupt funktionieren können und wie sich gestandene Unternehmen wie INBW und Pfalzwerke einfach Unterstützung von Startups wie Encharge holen, um auch zeitnah auf Anpassungen oder Notwendigkeiten der Überprüfung bei Ladestationen reagieren zu können. Mehr Infos zu Encharge, in zu ja, dem ganzen Bonus-Loyalty-Programm, Challenges und so weiter und so fort gibt es in den Shownotes zu dieser Folge und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest bei der kommenden Folge des elektroauto-news.net-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut, bis dahin, ciao.